0: A flor enche o espaço com perfume, a vela com luz. Elas não fazem nada, porém, mudam tudo pela simples presença.
1: A informação, a opinião. Está no ar dia a dia.
0: 7 horas, 1 um minuto 7 e 1, um, manhã de segunda-feira, dia 10 de julho de 2023. Mas segunda-feira que começa com o tempo encoberto, a parcialmente encoberto aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Choveu muito durante o final de semana. E a semana começa ainda sem boas perspectivas, ainda teremos alguma chuva. Não, aquilo tudo, né? mas enfim, né? tempo encoberto para começar esta segunda-feira. E começamos com uma temperatura tranquila, não está nem frio, né? 16 para 17 graus, na média aqui na nossa região, para começar esta segunda-feira e esta semana. Vamos aos destaques desta edição, começando pelo setor da segurança pública, Jairo Silva. O que de principal aconteceu Foi registrado no setor policial No final de semana, bom dia
1: Bom dia, bom dia Saulo, destaque para algumas ocorrências Aqui na nossa região, especialmente nos municípios Da que nós tivemos algumas prisões Uma colisão também, um acidente de trânsito Em Sombrio, acabou ferindo uma mulher Que conduzia uma picape em Sombrio No último sábado, bastante aconteceu no bairro Parque das Avenidas, na Avenida Nereu Ramos, eu acho que ela tentou Entrar na via principal e o veículo Acabou colhido por um ônibus escolar A mulher foi retirada, é preso Dentro do veículo, pelo corpo de bombeiros, apresentava escoriações no rosto e também na cabeça. Ela foi resgatada, então, estabilizada e conduzida até o Hospital Dom Joaquim, em Sombrio. A polícia civil também vem trabalhando nos últimos tempos e conseguiu prender um homem e uma mulher acusados de estereonato, falsificação de documentos e também extorsão Eles iam aplicando golpes desde o ano passado é, e acabaram subtraindo a vítima. É, ao longo do tempo, aí, pelo menos 15 mil reais. E depois que a vítima começou a não repassar mais o dinheiro que eles queriam, eles começaram a ameaçá-la. As prisões aconteceram no centro da cidade, de acordo com o delegado Jair Pereira Duarte, e também no bairro de Venéia. O casal, nesse caso, o homem e a mulher, acabaram presos, vindo, portanto, a vítima, nos últimos tempos, já fazia é, aquela pressão psicológica, já fazia essa pressão psicológica, realmente, há muito tempo. Acabaram presos, enfim. Além disso, nós tivemos também cumprimentos de mandado de busca e apreensão e prisões em Timé do Sul. Lá, um homem foi preso por tráfico de drogas, nesse final de semana... É, portanto, lá em Timé do Sul, o fato aconteceu no bairro Sanguinha e também na localidade de Amolafaca, lá tem um bairro também chamado Uruçanguinha, em Timé do Sul. A incursão da polícia contou não só com os profissionais é, de, de, do município de Turo mas como também policiais de Timbé do Sul, de Jacinto Machado, de Irmo, que acabaram cumprindo esses mandatos e prenderam um homem. É, a polícia prendeu drogas, prendeu também telefone de celulares, enfim, e acabou conduzindo o homem até o presídio regional aqui em Araranguá. É, são fatos aí que chamam a atenção é nas últimas horas do setor policial, o destaque para mais uma prisão por drogas, a polícia prendeu uma mulher envolvida com o tráfico de drogas, o trabalho foi feito pela Polícia Militar nesse final de semana, foi no último sábado por volta de 18 horas aproximadamente, um barco que era usado para o tráfico foi denunciado e a polícia foi até o local, é tanto o PPT, nesse caso o Pelotão de Patrulhamento Tático como também o Canil Canov fizeram uma investida, prenderam a mulher, abordaram usuários de drogas e aprenderam drogas como cocaína, é também maconha, Craque, tudo isso foi aprendido no antigo, é, ali próximo ao aeroporto, né, o chamado centro cívico. Essa mulher acabou conduzida é, para a central de polícia, onde foi autuada é, pelo crime. São fatos aí do setor de polícia que realmente é, mais é. chamaram a atenção. E né, muitos
0: São? acidentes na região toda, né? É, na região também tivemos, tivemos acidente de trans, acidentes de trânsito. É,
1: as Exatamente. pessoas não estão tendo o cuidado necessário né? é, E normalmente é, Acontecem também acidentes durante a semana Mas principalmente Sim. a partir de sexta, sábado, domingo Final de semana, é. a coisa é mais complexa né Sal? Realmente, é, bem, realmente bem, bem a, mais, a falta de cuidado difícil, né? é, Às vezes o consumo de bebida alcoólica Desatenção ah, com pode, o celular ao pode, volante não. Essas coisas Esse todas... celular ao volante é uma Nossa, coisa terrível É um, absurdo, né? Né? É um vício é um miserável vício? Né? Não sei porque o centro não para na via para fazer isso Não, os... ele não
0: para, ele anda 20 por hora Ele acha que tu tem que ir atrás dele esperando né não, Porque ele tem que passar uma
1: mensagem né? Tu já pensou? e quantos, <risos> Isso quase que acontece diariamente. É, é impressionante. Cara. O senhor não pensa no outro trânsito. gente andando de moto digitando. Pois então, eu, o senhor não pensa que o trânsito é uma coisa coletiva. Não, não. Que todo mundo precisa da, das vias, né? Então. É, é fato. Que coisa. É. No futebol... No futebol, pois é, cara. O Flamengo empatou com o Palmeiras, né? É um clássico ali Rio-São Paulo, é, sim, sim. né? Eu acho que o resultado foi normal, porque o Flamengo não fez um bom primeiro tempo, melhorou muito na segunda etapa, é, mas o Palmeiras teve mais chances de gol de qualquer maneira eu acho que o resultado foi bom pro Flamengo. O Flamengo reclama um pênalti, tava reclamando da marcação de um pênalti, enfim, teve críticas à arbitragem. Mas o que é que o Flamengo tá reclamando? O Grêmio é que tem que reclamar, não, o que se eu... puxar pela camisa é, dentro área derrubar o cara não é pênalti, é o quê? Ah, bom, mas o O,
0: o que o, que é pênalti? É tá não... chorando? Não, não tô chorando. Não. É que Eu tô falando da de... realidade, pra que, lance, que serve esse no...
1: Diabo Cibara aí? No lance do Grêmio, Que hora chama e hora não no, no chama. No lance do Grêmio foi muito mais claro. Sim. O pênalti foi muito mais claro. Na Agora frente do juiz, um critério, na cara dele. Não tem um critério, né, Salo? porque Não tem um critério, ele... daí o o chama, tem hora que não. É, é, E aí, como é que fica? É, esses é. impedimentos também, que é milímetro. Isso aí, rapaz, Também. tá também. louco? É, muito. Aquele gol do Botafogo mesmo? É. é um Sim. milímetro, Milímetro. É, o Palmeiras fez um gol também, que era um... diferença. os caras, faz um gol e acabou,
0: deu agora estão estudando mudar a regra do impedimento aí tomara que mudem. T tomara que mexam né porque tomara. senão o cara que, tem, que é velocista ele não ele vai estar tá impedido a vida toda ele ah, corre não. primeiro que os caras
1: né ah exatamente pega ah. sempre as águas eu tenho que impedir. ter um corpo
0: de vantagem daí tá é aí sim então é. aqui, assim como eu falo do pênalti do que, que, que foi pênalti é. né? e foi claro. eu falo do gol do botafogo primeiro que que, que anularam que é um que... milímetro é um é. é um fio de cabelo cara é pois então ah, que claro. isso tu já pensou o hum. bico da chuteira, não sei minha, nossa. É, yeah. e o ah, Grêmio pá, tá é aquela história, quem perde, perde, perde gol, perde gol em cima do, 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 né, de um jogo decisivo, acaba tomando. Faltou pontaria porque o Grêmio jogou muito. Ah, mas isso. o Luizito, coitado, quem ele tá viu se, jogo... se equilibrando em cima do joelho, né, por isso que ele tá errando aquele chute. É, isso. Quer dizer, teve um que deu na trave também. Mas ainda é. joga muito
1: com o joelho só, né? Joga, tu joga. Joga. já pensou, cara? O de cadeira de roda, ele joga o mais é um que muita craque, gente. Né? O cara é um... joga demais, né? E o
0: Ener Valencia.
1: A estreia Rapaz,
0: e aí duas vagas contra o Fluminense ninguém? Hã? ninguém pode falar de ninguém, Zé Pura Fica na tua, hein Não, não, hoje não <risos> Ninguém fala, nem Colorado, <risos> nem Gremiça Fica na tua Rapaz, como é que é? Final de semana pra esquecer Nossa senhora, esse
2: foi, foi ruim Agora...
0: Mas tem uma coisa boa hum. Hoje, hum. na prefeitura de Araranguá, O prefeito César vai estar de bom humor, né? Ah, é, Pô, hoje é dia de pedir aumento pro cara. Opa, chega
1: lá. <risos> <risos> Opa, eu estava pensando, é. pensando eu, eu, bem seu eu prefeito. Dia, eu é. dia é feliz. <risos> tu já pensou Botafoguense Ah é, não tem a dúvida né. Time mais líder do que nunca né? Sim sim, Dez sim. pontos acho que a frente do Flamengo né que que com empate ficou na vice-liderança enfim. Mas é o, o hoje o Botafogo sobra realmente faz um, é. uma grande campanha. Quem também faz uma ótima campanha falando da Série B foi o Cristina, que venceu o ABC no fim de semana. Primeiro, né? Zero, né? Gol de pênalti, mas o importante os três pontos. Assumiu a ponta agora. É, é, pelo menos provisoriamente, porque depende do resultado, é claro, do, do jogo de hoje entre Vila Nova e Vitória, se o Vila Nova vencer ultrapassa o Cristiúma, passa um ponto. Se não, um empate aí, não vai como ganhar. seria bom não um empate ganhar. entre, entre Vila Nova e Vitória, hein? que bom que seria pro Cristiúma, rapaz. Tá
0: você. bom, o Tigre tá bem, tá Uma bem. Vamos subir, Tigre.
1: Grande campanha. A Chapecoense venceu no fim de semana, ganhou do CRB por 2x1, um, né, e o Havaí perdeu para Ponte Preta para variar 1x0. Um
0: e o Areias continua ganhando. Oh, faz grande campanha oh, o Areias, uma, olha, uma campanha
1: irretocável: três jogos, três vitórias, nove o pontos. O Diego Pires é... me disse que é o
0: sonho dele é, é terminar essa, essa essa gestão dele. Essa gestão né? dele, né? Esse, esse mandato dele. Mandato. Ele não é mais candidato a
1: vereador. Diz, ó, eu quero só que o Areias seja campeão municipal. É... Daí pronto. É. Aí ele está tá tá ganhando, hein? E está aí, né? Está despontando. Ah. Realmente faz a melhor campanha da competição até agora, entre todos, né porque classificam oito para et a etapa eliminatória. Então, realmente, mais uma grande atuação do Areia, jogo que a Rádio transmitiu ontem no estádio Mana Gregório, 6 a 0 no Interlagos. O time sobrou no jogo mais uma vez. E na preliminar, o Avenida se recuperou da derrota na outra rodada, quando venceu o Interlaguão por 4 a 1 O Avenida, na verdade, tem uma campanha boa porque são em três jogos, venceu duas, perdeu uma, já está praticamente matematicamente classificado. O Inter também faz uma ótima campanha, ganhou na estreia, perdeu ontem, mas tem mais dois jogos, então tem, tem um jogo, nesse caso, a mais que o Avenida e outras equipes, então o Inter também acho que deve classificar entre os oito melhores da competição. As duas partidas entre Família Teixeira e Santa Cruz Diretoria, e o jogo entre Mesquita e União, que aconteceriam na Arena, é municipal, acabaram transferidos em função do mau tempo, Chuvou, choveu muito na sexta, no sábado e tal, e o campo encharcado, grande parte dele, não pelo comprometimento, não era tanto, segundo o Aurélio, o diretor, o Aurélio Espíndolo, o diretor, mas acontece que tinha que preservar esse gramado, porque aí jogando daquela forma, realmente ia deteriorar, né? Então, a preservação é, do gramado fez com que esses dois jogos O gramado foram... que já é ruim, né? Já é ruim, né? É uma pena, né? Um é... estádio
0: tão lindo... E o gramado é, ficou mas... a desejo. Bom, no é... dia que eu fui lá é... na inauguração, já vi. Já é.
1: Realmente, o gramado tem que melhorar bastante. Tem, tem, né? tem que tem. melhorar muito. Não é uma pena, porque o nosso estádio é muito bonito, né, Saulo? Pois Mas é. o gramado precisa ser melhorado, sem dúvida alguma. E esses dois jogos, então, ficam possivelmente é, para o final do primeiro turno, ou ainda durante um meio de semana, enfim. Deve acontecer é, o complemento dessa rodada do, do Campeonato Municipal de Futebol.
0: Muito bem. O Júlio Silva volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia. uma da tarde tem As Esportivas. 7 horas e 11 minutos, sete e outros destaques desta edição. Final de semana, mais uma vez, foi de alerta para a Defesa Civil de Araranguá. A comporta do Rio Araranguá teve que ser fechada no sábado, ali no bairro Barranca. Final de semana também foi de trabalho na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No sábado e ontem, domingo, deputados e equipe do governo davam toques finais ao projeto, a parte que falta, né, do projeto Universidade Gratuita, que terá desdobramentos esta semana, hoje ainda. O governo do Estado publica no site, no portal oficial, informação de que o Estado planeja investir cerca de 6,7 bilhões na educação básica em 2023. Música Jorginho Melo, governador, fala em elevar a régua na educação em Santa Catarina. Também tem projetos para o ensino profissionais aqui no Estado. Música a Assembleia Legislativa realiza a partir de hoje o mês de Antonieta para celebrar os 122 anos de nascimento da primeira mulher negra eleita deputada no Brasil. Sede própria da Prefeitura do Balneário Rui do Silva deverá estar pronta somente em meados de novembro ou dezembro. A empresa já era para ter entregue a obra no final de junho, mas pediu mais tempo. E agora a previsão é para novembro ou dezembro. A obra da Quarta Ponte em Araranguá vai depender da força de nossa representação política junto ao governo do Estado de Santa Catarina. O nosso portal da Rádio Aranguá está trazendo na sua capa Areias Goleio Interlagos, Avenida Vence o Inter e parte da rodada do Municipal de Araranguá é cancelada ou adiada. Polícia Civil investe nas áreas de tecnologia e inteligência para dar agilidade às investigações. Polícia Militar apreende drogas e apreende mulher acusada de tráfico em bar, no antigo aeroporto. Portal NSC Total, deputado se reúne no sábado e domingo para selar ou universidade gratuita. Portal ND Mais Santa Catarina. Terá reviravolta no tempo e ciclone pode causar estragos. Em nível nacional, o Correio Brasiliense traz na sua capa, Congresso avalia bolsa de estudo para cotistas. Estrela, a estrela mais brilhante, falando aqui sobre a vitória do Botafogo sobre o Grêmio, o Correio Brasiliense. Jornal Folha de São Paulo, Multis demonstram mais otimismo com a economia do Brasil. Levantamento feito pela Folha mostra 80% de menções positivas em reuniões em meio ao avanço de reformas. O estado de São Paulo. Envelhecimento muda perfil do mercado de trabalho no Brasil. Elevar produtividade seria saída, mas educação ruim atrapalha. O Globo Rio de Janeiro Novo regime de impostos Apoio da oposição abre caminho Para reforma no Senado Parlamentares como Mourão, Ciro Nogueira Rogério Marinho e Moro Acenam a favor da PEC Salto no cartão de crédito eleva Inadimplência E Zero Hora Porto Alegre Número de mulheres presas no Rio Grande do Sul cresce 25% nos últimos cinco anos. Eram 2.494 no fim do ano passado contra 1.993 em 2017. Quase metade está recolhida por envolvimento com o tráfico. Porém, especialistas alertam que muitas entram no crime por pressão dos homens ou até acabam detidas no lugar deles. Às vezes o marido é preso e ela assume a boca, né? E aí acaba presa. Também essa é a situação. E as duas fotos de capa do Jornal Zero Hora, né? Traz aqui queda no Maracanã e Castigo na Arena, falando sobre a derrota do Inter 2 a 0 para o Fluminense do Maracanã e a derrota do Grêmio 2 a 0 para o Botafogo na Arena. São os principais destaques desta segunda-feira e desta semana. Estão apenas começando. Sete horas e dezesseis minutos, não vá se atrasar, são sete h dezesseis. Olha, para você participar da nossa programação durante esta segunda-feira, você tem várias opções para participar aqui do dia a dia. É, do Estúdio 95 com o Lucas Casagrande, da Hora do Recado com o Reinaldo Pereira, é, da Atualidades com a nossa querida Juliana Oliveira, ou então o Alaor Alexandre no em no, no, no Notícias, você tem várias opções. E uma delas é o facebookcom Rádio Aranguai, muito simples, celular na mão, qualquer parte do, do Brasil e do mundo, você pode nos assistir, além de nos ouvir. O som é a nossa imagem na palma da sua mão. Aí você deixa ali o seu recado. Já tem muita gente aqui conosco, não? Né? O Luciano Oliveira da Silva, bom dia. Júlia Terezinha Guize, o Assis João Maciel, o Zé Pur, ótima segunda-feira a todos. Perdemos, mas não choramos. Não tiveram nem pênalti para reclamar, né, Zé Pur? Tomaram um chocolate e um banho de bola. Geraldo Cordeiro, bom dia. Lena Borges, bom dia. Bom dia, Júnior Bailão, Macan, bom dia. Valdeci Batista de Carvalho, bom dia, Sofia. Uh, Zikoski, bom dia Terezinha Santana Maia João Viana Matheus, João Viana foi lá né, no, no, no bairro Cidade Alta Lá onde a gente transmitiu na sexta-feira O nosso programa, né? um abraço João Amarilé Guedim Dias, bom dia Pedro Jeremias, Márcia Altair Becker Bom dia, Cabo Merencio, bom dia Imortal, peguei nojo Desses cariocas, eu também Não tô... Se o cara chegar pra mim e falar mais porquê Hoje eu acho que bom, pensa Pensa Cabo Merencio <risos> O Bento Bittencourt também, bom dia. Gorete Amaral, Cida Alves, Marcelo e Rosana, bom dia. Muitas pessoas, outras chegando aqui conosco também no nosso facebookcom Rádio Araranguá. Outra opção nosso WhatsApp, 489 4667 Já também tem muitas pessoas por aqui, o Fabiano Bellettini, está lá nos Estados Unidos sempre olhando para cá, né? O Juceli Alves também já deixou um bom dia. O Ziegfried Germano Wagner também, bom dia. Vamos de novo, está dizendo o Johnny aqui, que é um mecânico lá em Maracajá, né? Vamos lá. A Rita de Cássia, bom dia. Bom dia também. O Hélio Rocha, lá de Maracajá. Enfim, muitas pessoas conosco também aqui no nosso WhatsApp, mandando as suas mensagens. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. www.radioraranguá.com.br é o nosso portal. Dá uma espiada, entra lá, tem sempre novas e exclusivas informações para você no nosso portal. Você também pode nos acompanhar no YouTube. Muita gente está fazendo isso. Eu recebo sempre fotos das pessoas mandando, ó. entra... A tua televisão está ligada na, na internet? Vai lá, entra no YouTube da Rádio Aranguá. Você assiste a gente na sua televisão. Olha que chique, não né? Somos radiofônicos e televisivos também. É. Te mete. E lá também vocês podem mandar as suas mensagens. Né? E, claro... Esmagadora maioria da nossa audiência, o rádio. 95,5, a nossa Rádio Oranaguá FM. O rádio vai onde a tecnologia não chega. E aí você, no seu velho e bom radinho de pilha que você arrasta para todo lado, no rádio do seu carro, onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua companhia. O nosso trabalho é sempre feito com muito carinho, com muito respeito para todos vocês. Música 7 e 19 hoje aqui no programa eu vou conversar com o Aloysio Vestrope, que é presidente do Cicred. O assunto que eu vou tratar com ele aqui é o fundo social do Cicred, que vai distribuir mais de 500 mil reais a entidades com iniciativas sociais. Em Aranguá, se não me falha a memória, quatro entidades serão beneficiadas, você vai saber quem são, como será, como é que funciona a respeito deste assunto, com a minha conversa aqui com o Aloysio Vestro, presidente do Cicred. Também vou repercutir aqui com os deputados o José Milton. O José Milton está tá no norte, no nordeste do país, foi visitar o filho, né? Mas ele vai falar com a gente por telefone. E o Thiago Zila está indo para Florianópolis, mas também vai conversar conosco. Por que é importante, nesse momento, conversar com os nossos dois representantes aqui da região? Tem ainda... Ah, podemos chamar também, que não, não veio aqui na visita do secretário Jerry Comper, mas uh, o deputado Rodrigo Minoto, do PDT, também está sempre presente aqui, pode nos ajudar nessa tarefa. Porque resolvida a questão técnica, isso está sendo já tratado entre a parte técnica da Prefeitura de Aranguá e do Governo do Estado, sobre a quarta ponte, será preciso convencer o governador a investir 20, 25 milhões nessa ponte. Né? Não é tarefa fácil. Então, a nossa força política total, eu falo não só dos deputados, mas claro que começa por eles, que têm votos na Assembleia. Por isso a nossa conversa com os dois deputados nesta manhã. Mas eu conclamar todas as forças políticas de Araranguá, porque se trata de uma obra importante não só para a cidade, bem como também para a nossa região. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, o Jário Silva nos traz informações de polícia e o Igor Claus as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Kelvin Vitor. Sete horas e vinte e um minutos, o dia e a semana começam com a informação de que o final de semana foi mais uma vez de alerta para a Defesa Civil de Araranguá, que ficou monitorando o Rio Araranguá, entre outras situações, devido às chuvas intensas. No sábado, foi necessário fechar a comporta do bairro Barranca. Se acompanha na imagem, você que está na live, realmente a água subiu bastante. Né? No sábado, foi necessário, então, essa atitude de fechar é, a comporta da Barranca, devido ao volume de águas do Rio Araranguá, que estava subindo rapidamente. A balsa também precisou paralisar as atividades devido à correnteza do rio. Esse fechamento da comporta aí é importante, porque senão a água entra por uma sanga que tem, vai até os fundos da barranca, ela encontra o leito da BR-101, represa e inunda a barranca de lá para cá, de trás para frente, pode-se dizer assim. Então, esta é uma, uma providência que sempre é tomada para evitar que isto aconteça. Final de semana também foi de trabalho na Assembleia Legislativa quando, em pleno sábado e domingo, ajustes finais foram feitos na tramitação do projeto Universidade Gratuita. Então, final de semana serviu para que um grupo de deputados se reunisse com representantes do governo para finalizar o texto que será discutido na reunião conjunta das comissões ainda hoje. Assim, o, os dois projetos que faltam ficaram até encaminhados, tem uma forte articulação feita em prol da votação e aprovação da Universidade Gratuita, que é o deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças. Ele tem sido um grande articulador neste sentido. E foi publicado no portal oficial do Governo do Estado uma informação de que o governo planeja investir cerca de 6,7 bilhões na educação básica neste ano de 2023, cumprindo o mínimo constitucional. Os dados são do relatório da Secretaria de Estado da Educação e que foram enviados ao Tribunal de Contas do Estado sobre os questionamentos acerca do programa Universidade Gratuita. Segundo o portal, hoje Santa Catarina tem 1.053 escolas de educação básica e mais de 530 mil estudantes. Os investimentos serão destinados a melhorias pedagógicas e de infraestrutura para elevar a qualidade do ensino, conforme planejamento da Secretaria de Educação. A Secretaria realizou um diagnóstico da realidade da educação e está finalizando um planejamento estratégico para os próximos quatro anos. O governador Jorginho Melo entende que é preciso elevar a régua da educação e construir para a, e contribuir perdão, para a qualidade de vida dos catarinenses, gerando mais desenvolvimento para o Estado. Por isso, o investimento para melhorar a infraestrutura das escolas e é adequar o novo ensino médio, além de olhar também para os professores que são essenciais, segundo o governador. O governador que ainda projeta, desta forma, o aluno vai chegar mais preparado para o ensino superior e ainda terá a oportunidade de fazer o curso do seu sonho. No ensino profissional, a Secretaria Estadual da Educação lançou o programa Educação Empreendedora em parceria com a Fiesc para ampliar a formação técnica profissionalizante, que é um dos eixos do ensino médio. A Secretaria também está desenvolvendo um plano específico para os Centros de Educação profissional de, Profissionais de Santa Catarina, que oferece cursos técnicos gratuitos. A Secretaria está investindo ainda em formações para o ensino fundamental e médio para os professores, equipes, gestoras das unidades e coordenadorias regionais. Já o tão falado Universidade Gratuita é, tem por objetivo oferecer até 75 mil vagas em nível de graduação aos estudantes catarinenses das Universidades Comunitárias e de Assistência Social. Além da universidade gratuita, o governo do Estado apresentou outro projeto que, de lei que mais que duplica os recursos atualmente destinados aos estudantes nas instituições privadas. O relatório da Secretaria Estadual de Educação mostrou também que nas propostas enviadas à Assembleia Legislativa que tratam do programa universitário gratuita, o aumento médio dos investimentos nos próximos três anos irão eh, elevar a mais do que seis pontos percentuais, o investimento na educação superior. A Assembleia Legislativa realiza a partir de hoje o mês de Antonieta para celebrar os 122 anos de nascimento da primeira mulher negra eleita deputada no Brasil. A programação de eventos conta com mesas de debates, exposições e obras literárias sobre Antonieta de Barros. O mês temático em homenagem a Antonieta de Barros inicia com a exposição A de Antonieta, a Galeria de Arte Ernesto Meier Filho, que tem como objetivo fortalecer a memória da parlamentar por meio de citações de obras e referências a ela. Sede própria da Prefeitura do Balneário Rui de Silva deverá estar pronta somente em meados de novembro ou dezembro deste ano. Desde que houve emancipação, o município não tem uma sede própria para a Prefeitura, que foi instalada inicialmente, na sede da antiga Sacil, onde antes funcionava esse clube que fechou e aí ali passou então a funcionar a primeira sede da Prefeitura do Arroio de Silva, que depois foi para a Avenida Santa Catarina, onde funcionava um supermercado, onde está até hoje. A nova sede da Prefeitura fica na Avenida Florianópolis, em frente à Câmara de Vereadores e ao lado do Pátio de Máquinas. Eu fiz uma visita à obra na companhia do prefeito Evandro Scaini e, infelizmente, né, a obra já deveria ter sido entregue no final do mês passado, mas teve um novo prazo concedido. E lá, no local da obra, eu conversei com o prefeito Evandro Scaini, que falou primeiramente sobre os custos da obra.
3: Bom, a obra foi licitada no valor de R$ era 4 milhões, baixou para 3 milhões e 70.0. Mas a gente tem algumas coisas que a gente acabou percebendo que faltaram no projeto, como a calha em cima, né, na, nos beiradões para não passar umidade, é, algumas divisórias, reforço de divisória para colocar os ar-condicionados, é, um reforço nas janelas de alumínio por fora. Então a gente tem algumas, a, a, a jardinagem que estava na, na foto arquitetônica, mas não estava no descritivo do memorial. E daí a gente está incluindo isso. Eu acredito que vai ficar em, em torno de 4 milhões a 4 milhões e 10.0 até o término da obra. Depois nós temos que mobiliar, né? Aí é uma outra parte. A gente vai ver o que, que a gente vai usar dos móveis que a gente tem hoje na atual prefeitura e o que, que nós vamos precisar adquirir para completar aqui a para inaugurar a prefeitura com, completinha, sem faltar nenhum, nenhum móvel e nenhuma sala, muito menos para o atendimento. Aqui é tudo recurso próprio, são 100% de dinheiros é, feitos através da cobrança da dívida ativa. Né? A gente está separando esse recurso da dívida ativa, separou na realidade de 2022, para aqui, separamos 4 milhões. O prefeito também afirma que o prazo para o término da obra já expirou. Na realidade, o prazo para a empresa entregar a obra foi na sexta-feira passada, né? Na sexta-feira, dia 30, era o prazo da entrega da obra. A empresa pediu mais 120 dias. Para conclusão, nós autorizamos 90 dias. Então, eles têm mais 90 dias para nos entregar a obra. Depois nós devemos ter mais uns 60 dias para mobiliar, instalar a rede ótica, a rede de internet, né? é, comprar o material e até as empresas entregarem esse material, mesa, cadeira. Né? E aí a gente deve estar tá inaugurando aí final de novembro, início de dezembro, a Prefeitura Nova já trabalhando aqui.
0: O vídeo completo com a cobertura desta obra está já no, nas minhas redes sociais no Facebook e também no YouTube da Rádio Araranguá. Você pode conferir na íntegra esta cobertura que eu fiz lá na obra da nossa Prefeitura do Balneário Arroio do Silva. Por enquanto... Aqui em Iraranguá, a expectativa fica para a obra da Quarta Ponte, que vai depender agora da força da nossa representação política junto ao governo do estado. Depois que a parte técnica do projeto e as questões burocráticas sejam resolvidas entre as equipes da prefeitura do governo do estado e da prefeitura e do governo do estado, será preciso convencer o governador a fazer o um investimento estimado em 20 a 25 milhões. Foi o que deixou, deixou claro o secretário da Infraestrutura, Jerry Comper, em sua estada em Araranguá. Assim, os deputados José Milton Schaefer, Tiago Zilli, Volney Weber e Rodrigo Minotto, Rodrigo Minotto, deverão entrar em cena junto ao governador. A parte política do PL, partido do governador em Araranguá, também deve se movimentar no sentido de convencê-lo. Ou o PL regional também. né? Neste momento, Deve esquecer as questões políticas, inclusive a eleição municipal do ano que vem, para buscar uma obra importante para a cidade e para a nossa região. Neste momento, todas as forças precisam puxar para o mesmo lado. Pensem nisso. Enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá, a notícia no ponto, dia a dia.
4: do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999 150 433. Graduação Multiunesc. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife materiais de construção. E Estruturace Loja de Dryall no Distrito Industrial em Araranguá. <música>
0: 7h42, meu caro Ronaldo Coutinho Como é que começa a semana em relação ao tempo e ao vento Começou aqui, tinha algumas nuvens no céu Mas o sol apareceu Não tem tantas nuvens assim Não tem muito sinal de chuva não E tem sol neste momento aqui Temperatura em 18 graus Vamos lá então, previsão do tempo Ronaldo Coutinho, bom dia
5: Bom dia, é o dia começa aí com instabilidade Vamos ter chuva, alguma trovada Pelos melhora, até dar uma esquentada Um tempinho chato Para quem quer fazer Alguma coisa ao ar livre. Amanhã e quarta fica instável o tempo, diminui a temperatura, fica mais friozinho o dia todo, chuva trovada, períodos melhora. Pode ter alguma trovada, alguma chuva forte na região. Está indicando aí volumes altos de chuva na soma de hoje até quinta-feira. Mas diminuiu. Em relação à previsão de sábado, diminuiu bastante o volume. Mas ainda assim, são volumes altos. Alguns locais aí podem passar facilmente dos 100 milímetros. E teremos vento forte também com a formação e intensificação de um ciclone extratropical tropical em frente ao nosso litoral, trazendo ventos aí de, de terral a sul, entre quarta e quinta, que podem ter rajadas facilmente acima dos 70, 80 por hora na região. Algum transtorno poderemos ter pelo vento. E, obviamente, fica totalmente ruim a navegação entre quarta e quinta e provavelmente ainda na sexta pela agitação do mar também. Na sexta-feira já tem tempo bom, cai a temperatura e tempo bom no fim de semana com frio de manhã e à noite. Da Climaterra Ronaldo Coutinho. Rádio Araranguá.
4: O comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. Cicobi Crediçuca. Racli Limpeza Urbana. Alcidino Joalheria e E Gênios Veículos.
2: 7h47. Bom
0: dia, Alexandre Garcia.
2: Bom dia, Saulo Machado. O presidente Lula, nesse fim de semana, foi à Colômbia. Logo ali na fronteira, depois de Tabatinga, em Letícia. Se encontrou com o presidente da Colômbia. Era uma reunião técnico-científica sobre a Amazônia. É... E aí ele fez uma declaração que eu achei muito estranha. Não tem nada a ver com a última eleição. Porque ele disse... Meu governo vai zerar o desmatamento ilegal até 2030. Uai, eu pensei que ele tinha sido eleito até 31 de dezembro de 2026, mas ele já se considera presidente. Interessante, ontem, 9 de julho, foi início da Revolução Constitucionalista de São Paulo, que brigou com Getúlio Vargas, que não queria dar Constituição nem sair do governo, que tinha entrado por meio de uma revolução, nem foi eleição. Ele perdeu a eleição e passou por cima da eleição, né? Mas falando em Amazônia, vejam só, que ironia, né? O Macron, da França, é, que está sempre criticando aí incêndios na Amazônia, agora a França está incendiada, porque eles tiveram lá uma política de laisser passer né? Deixa passar. É, imigrante? Encheu de imigrante? Aí o francês se sentiu... O francês é muito, é, é, é muito xenófobo. Eu lembro que no cinquentenário do dia D, eu estava na... na no Champs-Élysées, no desfile do 14 de julho e, e a banda real do Marrocos abriu o desfile. E eu ouvi as francesas dizendo e cuidado, aí vem esses pieds ar pé preto, que essa noite a gente vai ter muito assalto aqui em Paris. Isso já foi em 94. Eu imagino hoje esses imigrantes que chegaram do norte da África, do, da África Central, é, do Oriente Médio, como são tratados... Aliás, um deles, norte-africano, foi morto pela polícia e isso desencadeou uh, uh, quase um, uma rebelião nacional, que continua. Muito maior que o Sean-Li de, de 1968, que foi promovido por estudantes nas ruas de Paris. Muito maior. Que ironia para o seu macon. Bom... Eu queria falar para vocês sobre esse plano de desovar estoques das concessionárias e das montadoras de automóveis, que o governo deu desconto para carros chamados populares de até 120 mil. A imprensa áulica cortesã disse que foi muito bom, mas o governo parou e não adiantou nada. Se vocês quiserem olhar o pátio das concessionárias, deem uma olhada. Agora, o que eu queria falar é o seguinte, que desde Juscelino, as montadoras vêm sendo beneficiadas com o nosso dinheiro, com os nossos favores, dos nossos impostos. Em vez de recorrerem a, a, a soluções de mercado, são soluções de clientelismo no governo brasileiro. Nos, nos empurravam porcarias. O Opala, por exemplo, eu lembro do Opala que soltava a traseira, perdia a roda, engolia... Gasolina, uma coisa maluca. Né? Entrava água pelo pára-brisa traseiro, enferrujava. O outro, o Fusca, é um carro que só tinha porta para quem sentava na frente, quem sentava atrás não tinha porta. E a gente comprava isso. Carro com câmbio manual, que deixou de, de ser produto em série nos Estados Unidos em 1952, meus amigos empurravam isso, coisa velha, para a gente. A Kombi ficou sendo fabricada aqui, já não era mais fabricada há décadas na, na Volkswagen da África do Sul, por exemplo. É, bom, hoje melhorou e tal, né? Depois que Collor reclamou, chamou de carroças. Mas até hoje a gente continua beneficiando. Ah, não, senão eu vou embora. Então vai embora. É um negócio incrível, né? Vai tratar de mercado, vai conquistar mercado. Deixa de ficar pendurado no Estado brasileiro. Eu queria fazer essa observação. E, e por último, o, o, o prestigiado, talvez o número um hoje dos Estados Unidos, é o Wall Street Journal. E fez uma reportagem dizendo que a censura, a, a, a mentira, durante a Covid, matou gente, matou muita gente. E eu digo aqui que a mãe de jornalistas que disseram que não tinha tratamento, devia se envergonhar de ter posto o filho no mundo. Porque eu vi, eu vi, as pessoas serem tratadas e curadas de Covid em poucos dias, sem precisar ir para o hospital. Mas eles diziam que não tinha tratamento e as pessoas iam morrendo, iam sendo internadas, entubadas e enterradas. É uma coisa assim nojenta o que aconteceu. E agora, ainda bem... Que a verdade está chegando mais cedo do que a gente imaginava. Imagina os médicos que foram perseguidos porque salvavam vidas. Incrível. De Brasília, Alexandre Garcia. Voltamos a
1: apresentar Dia a Dia. 7
0: horas e 54 minutos 7h54. Deixa eu dar um bom dia aqui para o povo que está comigo aqui. Bom dia Saulo Vintos, ontem essa reportagem do Fantástico sobre os animais. Já não existem animais. Lá não existe animais nas ruas. Quando aparece algum, logo já é castrado sem burocracia. Sem burocracia nenhuma. Para mim, essa é a solução que deveria ser, o que deveria ser feito, porque as pessoas às vezes podem pagar a castração do seu animal. Só que, infelizmente, não fazem. E aí, quando vem a ninhada são descartadas. E realmente, né? Deixou claro essa matéria ontem, do Fantástico a Eva, tá colocando aqui pra gente, né? Também aqui, uh, bom dia, ótima semana, o Leandro, do bairro Polícia Rodoviária. Outro bom dia aqui chegando da Eva Guimarães Schaefer, que também está conosco aqui no nosso WhatsApp. Menalessa, bom dia meu povo, saúde a todos. Dione Antunes também, desejando uma ótima semana a todos. Nonato Barbeiro também, um abraço. O J da Silva, bom dia, Saulo. Falei na sexta-feira passada que as prefeituras de Aranaguai e Rui de Silva poderiam patrular o acostamento e colocar no saibro. Cadê os vereadores? Eles poderiam se unir. É, se cada um deles der uma ou duas caçambas de saibro ou qualquer outro material... É, temos dois grandes prefeitos e ambos podem fazer um grande trabalho para a nossa cidade. Juntos poderão fazer. Se não puder dos dois lados, podem fazer um pelo menos. Assim poderia servir de exemplo é, para o outro. Vereador não é para isso, né? O vereador não tem nada a ver com obra. Isso aí é poder executivo, né? Os prefeitos é que tem que fazer. O César fazia a parte de Aranguá e o Evandro fazia a parte do Arrui de Silva, né? O vereador pode pedir. Esse é o papel do vereador. O resto... É com o Poder Executivo. O vereador é legislativo, né? Ele pode fazer indicação. Prefeito, faça isso. Prefeito, faça aquilo. A execução é, é dos prefeitos, né? O doutor Fábio Estevão Machado, bom dia. Bom dia para o Mazinho Silva. Evelane é Batista, Maria Terezinha também. Né? Pessoas que estão interagindo conosco. O Diogo Spindola está aqui também. Quero deixar o meu abraço com todo o carinho para a linda da cultura que hoje completa mais um ano de vida. Pessoa finíssima, da melhor qualidade, tinha um coração enorme, gigante. Mesmo com tudo que passou, sempre com um sorriso no rosto. Realmente, a linda, pessoa maravilhosa, espetacular. Assina embaixo de tudo que o Diogo Espíndola falou aqui sobre a linda, né? Parabéns a ela. Muita saúde. O Daniel Soares, bom dia, Salo. Queria deixar aqui o meu agradecimento ao atendimento da UPA, onde estive com o meu pai, Arnaldo Costa Nunes, e fomos muito bem atendidos no sábado, o agradecimento aqui do Daniel Soares Nunes, muito bom. Roberto Rebelo também, bom dia, ótima semana para todos. Tânia Luzia Guimarães, pessoas que estão interagindo é, conosco. João Viana Matheus, muito obrigado, meu amigão Saulo, por lembrar que estive lá visitando vocês na Sagrada Família. O Zen, que também é, está aqui conosco, é, né, pessoas que estão interagindo aqui. A, a Gilmara Rocha Fernandes também, bom dia. Sueli Yaren Hucki. Também conosco aqui, pessoas que estão interagindo via facebookcom Rádio Aralanguaf. Claudete Velho Ferreira entrou aqui também. E o compadre Amir também deixou o seu bom dia. Eu vou para o intervalo. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o senhor Aloysio Vestro, presidente do Cicred, sobre o fundo social. Mais de 500 milhões serão... É, 500 mil, né? Acho que eu me passei aqui, né? <risos> 500 mil. Milhões era demais, né, Kevin? Seria ótimo, mas não. Vamos deixar para 500 mil mesmo. Vamos cortar aí, fazer um corte em alguns zeros aí. Mas já é bom, né? Excelente. Mais de 500 mil uh, no fundo social que serão destinados a entidades que trabalham com iniciativas sociais. Inclusive, Araranguá está contemplada. Depois do intervalo, esse assunto. Rádio Araranguá. 8 horas e 10 minutos, 8 e 10, manhã de segunda-feira, dia 10 de julho, 16 graus a temperatura aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. O converso a partir de agora aqui no programa com Aloysio Vestro, que é o presidente da Sicredi, para falar sobre o fundo social que vai distribuir mais de 500 mil reais a entidades com iniciativas sociais. Me fale um pouco, através para as pessoas que ainda não conhecem o que é o Fundo Social do Cicred, né? como é que ele é composto e de onde vem essa verba que é destinada né, às entidades sociais no Estado. Bom dia.
6: Bom dia, Salmo Machado. Bom dia, ouvintes da Rádio Araranguá. Então, o nosso fundo ele já faz parte do nosso estatuto, Está é, previsto, então, já no estatuto, que parte das sobras é, são destinadas a esses projetos sociais. É, a cada ano, né, fechando o balanço, o resultado positivo é calculado o percentual em cima, né, no mínimo 2% do resultado, são destinados a, esse, a esses projetos. Né. Uhum. Este ano já uh, iniciamos né, esse trabalho desde janeiro, né? apresentando o regulamento, como também abrindo as inscrições, e posteriormente passou tudo por, por análise, junto com as nossas equipes na SENA, na, nas agências, como também os nossos coordenadores de núcleo, né, que são os nossos é, representantes do associado, né, são eleitos pelos associados, então eles têm a responsabilidade também de participar da escolha desse projeto. E no dia 30 de, de junho, tivemos a felicidade de estar então, anunciando os contemplados e depositando na conta do, do, das entidades eh, que foram contempladas né, eh, o valor referente a cada projeto. Então, um dia muito especial. Agora, então, né, na realidade, esse projeto está eh, sendo colocado em prática, esses projetos estão sendo colocados em prática, e, e, e a partir de agora começa o acompanhamento, né, aquelas entidades, elas deverão, né? quando terminar, prestar conta para a cooperativa e assim que funciona então o nosso fundo Sim. social, a, a, chamando a atenção que as entidades que queiram se habilitar para o ano que vem é. É, deverão entrar de associados até o final desse ano.
0: Sim. Aqui em Aranguá teve quatro ou três entidades que foram contempladas, né?
6: Sim, tem o Lar de Acolhimento São Marcos, Instituto de Araranguá Mais Feliz, Associação de Pais e Amigos de, de, dos Excepcionais de Araranguá e Associação Irmã Carmen Casalar. Sim, sim. Essas quatro, esses quatro projetos foram contemplados, já foi depositado, então, uh, o recurso na conta corrente e, a partir de 30 de junho, então, começou a execução desses projetos. Sim. Agora, é, tem
0: uma comissão que que analisa esses projetos e que define quem serão os contemplados?
6: Sim. Começa essa análise na própria agência, juntamente com os coordenadores, como eu falei, é, que são os representantes do associado. Eles são eleitos pelo associado para ser o coordenador de núcleo. É, posteriormente, passa pelo conselho de administração para validar. Sim. né? Então, o representante maior é o Conselho de Administração, que é o conselho eleito pelo associado.
0: Certo. Agora, uh, o Cicred continua em crescimento, né? Basta falar que isso, uh, mais de 500 mil são sobras, né? Sim,
6: 513 mil foram, foram recursos uh, que foi destinado ao fundo, se bem que a gente já antes teria tinha pago os juros ao capital, né? Uhum. É, pagamos 100% do selic para o nosso associado. Então tem quem tem uh, capital na cooperativa, ele tem uma bela aplicação, né? Recebe 100% do selic e posteriormente ainda restou mais um valor para para as sobras que também já estão todos na conta do associado. E, falando em expansão, a gente está com um uma projeto bem arrojado agora. É, temos uh, obras em andamento quase finalizando no Turbo, Temos também Sombrio, São, Bril, uh, são Lugero, E uh, são 11 agências que vão ser abertas nesse ano, no ano que vem, né? No máximo, uma outra pode sobrar para 2025.
0: Quer dizer, em plena expansão. Nem, digamos, a, de, de, nem a, a, própria, a, a própria Covid não impediu o crescimento do Cicredi.
6: Não, é engraçado que bem na, na época ali, é, é, talvez é porque a gente está muito próximo, associado, acompanhando o trabalho dele, é que crescemos mais ainda, foi na, na época do Covid. Uhum. É, é, cu, uh, nesse momento também apoiamos os nossos associados com os recursos também que o Governo Federal disponibilizou e eu penso que a gente fez o trabalho né, de acompanhamento do nosso associado para que ele desenvolva o seu negócio e cresça junto com a cooperativa. Né? Sempre falo que associado forte, cooperativa cada vez mais forte.
0: Ah, com certeza, né? E isso, eu acho que a grande, o grande segredo do sucesso é essa questão de ser um associado e não um cliente,
6: né? Exatamente. A gente trabalha né, levando soluções financeiras é, né, para o associado, para que ele se desenvolva, mas também não esquecemos da parte social, né? Aonde o nosso Sim. associado vive, é, estamos junto com ele, com a comunidade, é, para isso temos esse fundo social... Temos também um projeto muito interessante na área de educação, que é o projeto, o programa o União Faz a Vida. E trabalhamos com educação financeira. Então, a ideia é estar sempre junto com o associado para que ele cresça e se desenvolva junto com a cooperativa.
0: Com certeza. Luiz Vestrup, foi um prazer ouvi-lo aqui no programa e parabéns por essa iniciativa de... Eu estou aqui com a relação, né? vou falar daqui a pouco aqui, de todas as... São várias, Eu não vou falar de todas, mas são várias entidades aqui, cada uma vai receber. Umas recebem 2 mil, outras 6 mil, outras 7, enfim, dependendo do projeto e do que é. Mas realmente é algo bastante interessante, né? que há essa preocupação com o social. Parabéns por isso.
6: Obrigado, obrigado pela oportunidade. Estava divulgando cada vez mais a nossa cooperativa. Então, chamo mais uma vez a atenção daquelas entidades que ainda não são associadas, né, que queiram participar desse projeto o ano que vem, que se associe até o final do ano. Isso é, faz parte do nosso regulamento. Obrigado. Paulo. Uh, obrigado aos seus ouvintes.
0: Um abraço. Muito bem, são 8 h 18 só para confirmar aqui em Araranguá, nós tivemos aí o Lar de Acolhimento São Marco Eirete, eh, que o nome do projeto é Muro dos Sonhos, R$ 10 mil, reais, contemplados então. Associação Irmã Carmen, Casalar, né? eh, o projeto Quiosque Conviver Etapa 2, R$ 6.200. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aranaguá, com o projeto Promover a Inclusão e o Bem-Estar da Pessoa com Deficiência Intelectual por meio da musicoterapia, R$ 5.149,76. E ainda o Instituto Unidos Araranguá Mais Feliz, com o nome do projeto é Castrar é um Ato de Amor, R$ 5.759,22. São os, as entidades né, que, foram, que foram então contempladas em Araranguá. Mas tem dependendo né? por exemplo Criciúma teve também é, Rio Mãe, né? cada agência né tem uma a agência de Sara também contemplou né a região metropolitana de Cristiúma, onde tem uma agência do Sicredi né houve essa essa é, o repasse dessas dessas verbas agora é preciso que as entidades cadastrem os seus projetos, expliquem os seus projetos no site do Cicred, né? Senão ir é de um ano para o outro. Então, já o senhor Luiz acabou de falar aqui, as entidades que pretendem né, fazê-lo, devem fazê-lo agora já. né? Faz a sua inscrição lá, mostra o projeto, explica como é que é o projeto, qual é a verba que pretende também, para que no ano que vem possa, de repente, ser contemplada é, com esta, este fundo social que é do nosso Cicred, que realmente faz um grande trabalho. 8h20, bom dia para Eunice Farias, está desejando aqui uma boa semana para todos. Também um bom dia aqui para o João Polícia, lá no Arrui do Silva, né? desejando uma segunda-feira maravilhosa e abençoada. Estamos esperando uma chuvinha para nós. <risos> chega, né, João Polícia, chega de chuva, tá maluco não, né? Vou deixar assim. Uh, pessoas que estão aqui conosco, interagindo nessa manhã de segunda-feira. Anadir Machado, bom dia, Saulo. Passando para agradecer o puff que ganhei da Santa Helena e dizer que ficou, fui muito bem atendido. Obrigado e feliz semana a todos. Que Deus abençoe. Pois é, na sexta-feira, né, nas sorteamos lá no programa ao vivo do bairro Cidade de Alta na Festa de São Cristóvão, a festa que, aliás, foi um grande sucesso, né? Mais uma vez, parabéns ao Padre Daniel, a toda a equipe de festeiros, noveneiros, todos os envolvidos aí. Foi muito trabalho de todo mundo, né? Então, parabéns a todos. Foi uma grande festa e lá no nosso programa ao vivo sorteamos 10 puffs da Santa Helena e a Nadir Machado foi uma das, é, das que foram contempladas, né? Com esse puff, está agradecendo aqui, disse que foi muito bem atendida, né? Legal. Santa Helena que está aí numa promoção de semana aí, de queima de estoque, né? O pessoal está com preços realmente espetaculares, né? Aqui na loja da Getúlio Vargas. Aqui na loja da Getúlio Vargas. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com o Jário Silva e tem também... Um Notícia da Hora com Igor Claus, e no último bloco do programa eu vou avaliar com os deputados estaduais essa situação da Quarta Ponte quais as chances que nós temos, as possibilidades de é, convencer o, o governador Jorginho Mello da importância dela e do investimento de 20 a 25 milhões nesta obra.
4: Delícia. Oferecimento: Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique a tecnologia nos conecta. Estruturaço: Loja de Gesso Acartonado. Eco Entulhos: Limpeza já. Fone: 996008000. Cia do Sapato. E Castanhete Supermercados. <música>
1: 8h36, informação de Polícia, Jairo Silva. Olha só, Lu, colisão em ônibus fere condutora de picape em Sombrio. O corvo de bombeiros de Sombrio atendeu um acidente de trânsito no início da noite da última sexta-feira, dia 7. A guarnição foi acionada por volta de 18 horas para atender a ocorrência e se dirigiu para o local do acidente na Avenida Nereu Ramos, no bairro Parque das Avenidas, em Sombrio. De acordo com os bombeiros, a colisão envolveu uma picape Fiat Estrada e um ônibus escolar. Segundo socorristas, a condutora do automóvel, de 52 anos, ficou presa no veículo, sendo necessário obter acesso pela porta com o uso do equipamento de resgate veicular. A mulher foi encontrada consciente e orientada, com sinais digitais normais, mas apresentava escoriações no rosto e dores de cabeça. Após ser resgatada do veículo e estabilizada, a mesma foi conduzida até o Hospital Dom Joaquim, em Sombrio. 8 horas e
0: 39 minutos, 8 e 39. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Bom dia para a Borges, está aqui. Bom dia, quero agradecer ao Puff que ganhei. Fui bem atendido também. Ó, mais uma, só foi lá buscar os Puffs. O Adilson Elias Cândido também está aqui com a gente. Bom dia, pessoas que estão interagindo conosco. Também mais um bom dia chegando aqui no WhatsApp do Jaime Laurenço, também está conosco aqui. Deixa eu ver aqui, Mega Sena acumula e próximo prêmio deve
7: chegar a 35 milhões, Igor Claus, bom dia. Bom dia, Saulo, bom dia, ouvintes, isso mesmo, Saulo, eu estou tentando procurar matéria aqui, que tu me chamasse cima da hora. É mesmo? Eu juro por Deus. <risos> Cara...
0: Outro ou, ou estás programando o que que tu vai fazer se ganhar 35 milhões? Pois Ficou é, pensando.
7: muita coisa para fazer, hein? É? Dá para pagar algumas continhas, fazer um churrasquinho aqui, outro ali, mas também não dá para se programar muito, não.
0: Nossa. O resto que espere. <risos> o resto que... <risos> o que você faria se gastasse 35 milhões? Ah, já pagar um pouco, da... pagar as contas. E o resto? O resto que espere. <risos> não deve nada. <risos> o abençoado. Mas é 35 milhões. Você imaginou isso? Como é que... Cabe dessa sala aqui, será? 35 milhões? Eu não sei, hum, não tenho tem ideia. ideia. Deve, deve ser, ser de, deve uns 2 metros de altura Eu não sei esse estúdio aqui cheio de dinheiro, deve ser um negócio assim, né? não deve sei. Deve ser por aí. Ah, bom, depende, né? se as notas foram de 10 reais, nossa, vai dar muito mais do que isso. Mas é muita grana, né? Muita grana é mesmo. Muito dinheiro. Mas eu, sinceramente, eu nem vou, nem aposto, porque. Esse é uma... Achei. É, não, eu tô aqui enrolando o povo para ver se tu acha, né? Ufa! <risos> Não te preocupa, tá tudo tranquilo. Ah, Gina. Estamos adiantados hoje, não tem problema. Ah, hoje pô... pode, né? Hoje pode, tá tudo certo, tudo certo. Segunda-feira, começando ah, a semana. Tá né? na
7: mão agora. Mas agora, 35 milhões, cara, é muito, muita grana, né? 35 milhões, o prêmio acumulou, né? E já chegou a 35 milhões. Só que, uma... só que aí é o seguinte: é uma em um milhão a chance de, de ganhar, Eu né? acho que ainda é mais, já, Saulo. É? A chance é mais. É, teve uma apostadora em Sara que atingiu aqui, mas foi o máximo que da nossa Eu atingi região. também aqui. Foi da mesa de centro lá de casa. Doeu ah, não, pra caramba. Não foi né? muito agradável.
0: Não, não gostei. Não. Olha, eu, eu nunca ganhei. Eu, olha, nem rifa de igreja, a galinha lá. No... Também nunca, nunca tive essa sorte. Nunca. rapaz Para não nada. dizer que eu não ganhei nada. Eu ganhei duas bicicletas. Uma foi uma rifa que o Toco me vendeu há muitos anos atrás. <risos> o Toco te vendeu uma rifa. E troquei por um... aquele com O Flavinho, inclusive, por um ar-condicionado. Olha só. Aquele pinguino que ah, tem sim, que botar sim. o cano para fora. Então, como eu não ia andar de bicicleta mesmo... E mais atrás ainda, a, a festa da rádio foi ali no Tênis Clube, olha só. Uh, faz então, quanto tempo você ia. Funcionava sei, o Tênis Clube, não né? Fizeram sorteios lá e eu ganhei uma bicicleta também. Olha só. Que eu me lembro que foi só isso que eu ganhei. Nunca ganhei porco na vida. E Rifa. andou
7: muito de bicicleta. Não,
0: também não. Também não. Também não. Mas... É, olha para mim e tu vai ver que eu andei, né? É fácil tu olhar para mim e saber que eu não vou não, na academia. Não é o que eu não nosso faço... forte, né? É, que eu não faço caminhada. Tu já vai ver logo de cá. Não tem como não notar isso. sinal tava estava vendo algumas filmagens e fotos que eu fiz lá na, na, na... E que o Sandrinho fez também lá na visita do secretário Jerry Comper na ponte. Ah, tá na hora.
7: Tá na hora é? Você obrigado. É, não, é... é tá difícil. É quando, quando a gente começa a olhar as fotos que os outros tiraram e vê. É, tá na hora, imagina... É, daí é. tu olha esse rapaz... Já tivemos melhor, né? Não
0: tá difícil vou ter que ir na magras hum. irmão resolve por um tempo depois tu já sabe né vamos lá então mega-sena acumula o próximo prêmio deve chegar a 35 milhões ele achou Ach assunto achamos aqui pode ir. o Igor Klaus
7: E ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2609 da Mega Sena sorteadas na noite do último sábado em São Paulo. O prêmio para os ganhadores do próximo sorteio, marcado para quarta-feira, está estimado em R$ 35 milhões. De reais. Os números sorteados de ontem, de sábado, foram 3, 21, 27, 32, 35 e 60. Os 50 apostadores que acertaram cinco dezenas vão receber R$ 61.254,15, cada um para os 4.420 acertadores da quadra. O prêmio foi de R$ 989,89. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: 8 horas e 59 minutos, 8h59, o sol brilha lá fora, aqui na região sul do estado de Santa Catarina. E a temperatura agora em é 17 graus aqui na nossa região. O final de semana foi de tensão aqui também. Defesa Civil em Alerta, um porta do bairro Barranca foi fechada no sábado, a balsa parou, voltou a funcionar agora pela manhã a balsa, né? Já situação voltando tranquilamente ao normal. Não um, aconteceu nada demais, mas é claro que a defesa civil ficou em alerta também no final de semana. Quero conversar com o deputado estadual José Milton Schaefer, até porque, na sexta-feira, o nosso programa foi ao vivo do bairro Cidade Alta na festa de São Cristóvão, então não deu para repercutir com os deputados, né? A, a vinda do secretário Jerry Comper na última quinta-feira, Aranguá. Primeiro, deputado, gostaria de uma avaliação sua sobre o que o senhor viu e o que o senhor ouviu do secretário e dos técnicos, porque o senhor participou da reunião no gabinete do prefeito e também depois da visita à, à obra, né aqueles onde estão lá do outro lado do rio, uh, tudo, todos, o, o que foi feito pela empresa Trilha, né? que não se sabe se pode ser aproveitado ou não, a tendência é que as vigas sejam aproveitadas, mas qual a sua avaliação do que o senhor viu e ouviu uh, nesta vinda do secretário? Bom dia.
8: Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os amigos aqui que nos ouvem, nos ouvem pela Rádio Araranguá. Ô, Saulo, é, primeiro eu, eu entendo como muito positiva a vinda do secretário aqui para conhecer em loco. É, esta não é a primeira conversa que nós temos com o secretário Jerry Comper e também com é, o secretário adjunto Ricardo Grando sobre a questão da ponte que liga Araranguá-Ilhas, né, os acessos também, que já haviam sido viabilizados anteriormente, que alguns deles ainda estão em construção. Mas eu vejo como muito positivo essa vistoria em loco é, do secretário, acompanhado também do gerente regional, do Ademir, e do, e do superintendente Vicilar, que é um engenheiro muito qualificado, que já foi superintendente do DENIT, então foi uma visita política e técnica, né? tanto no gabinete do prefeito, quanto depois, depois né? é, lá na ponte, acompanhada por diversos vereadores que também é, tomaram pé da situação, tem acompanhado de perto. O secretário é, tem conhecimento hoje, aponta que nós temos que encontrar um caminho a ser tomado na questão técnica entre um grupo de técnicos da Prefeitura e também do Governo do Estado, para que possamos é, ter logo em seguida uma palavra final, tanto do Governo do Estado, mas principalmente do Governador Jorginho Melo, né, que num determinado momento nós teremos que ter a intercessão a palavra, a decisão do Governador com relação a isso. Mas nós temos ainda questões técnicas né, ligadas ao projeto, ligadas ao aproveitamento, de tudo aquilo que já foi feito, já foram feito bastante, nós temos dois acessos, aquelas vigas que você se referiu, elas é, são importantes, o secretário Jerry teve conhecimento, os técnicos da secretaria também, então esta semana, a gente começa a semana com mais pessoas comprometidas com esse projeto, né, uhum. outras lideranças e deputados que também nos acompanharam, então nós, nós iniciamos a semana com mais força política para tirar esse projeto do papel, ainda é um caminho a ser trilhado até que a gente chegue na decisão, esteja tudo pronto tecnicamente para que a gente cobre é, do governador, da pessoa do governador Jorginho Mello uma decisão é, administrativamente e política também. Mas ainda tem algumas questões técnicas a serem resolvidas. Isso ficou bem claro nas conversas entre a secretaria e a equipe da Prefeitura de Araranguá acompanhada por nós, deputado estadual, mas também por vereadores né, que estavam juntos lá o próprio Márcio Tubinho, Douglas uhum. Mission e tantos outros vereadores que acompanharam é, essa caminhada do secretário aqui em Araranguá. Agora,
0: deputado, uma obra que vai custar 20 a 25 milhões, porque antes era bem menos, né? e agora vai sair mais caro, evidente. Agora, será que o governador será receptivo a essa obra? Porque eu ouvi no gabinete do prefeito, o senhor ouviu também, alguns técnicos, ah, mas é uma obra de Araranguá, vai beneficiar Araranguá. Quer dizer, tem essa situação também, não né?
8: Olha, Saulo, é, eu, eu não, não vejo, claro, o valor significativo, mas é, nós estamos trabalhando nesse momento para viabilizar todas as obras paradas da região. A ponte ela é emblemática para nós. né? Primeiro, ela, ela é importante para Aranguá, é importante para Aranguá ela é importante para Gaivota, Sombrio, é importante para Balneário Rincão, Laguna. É, quando a gente lá atrás iniciou essa caminhada, é que nós entendíamos, primeiro, a necessidade da questão do distrito de Araranguá, mas ela também é uma obra regional, que a partir dela, os municípios começam a trabalhar outras rodovias, interligando uma cidade a outra, e a gente vai construir é, uma rodovia interligando de Laguna até Passo de Torres, até Torres, no Rio Grande do Sul, e ela vai potencializar muito o desenvolvimento é, turístico também daquela região. Sem falar na questão de ilhas que nós temos aí, é vários investimentos sendo programados para ali e que essa ponte vai melhorar muito a qualidade de vida. No dia que nós chegamos lá com o secretário Jerry, eu chamei a atenção dele, porque estava lá uma ambulância do SAMU atravessando a balsa e ela uhum. foi buscar um paciente do outro lado. Imagina uma situação de muita emergência, pode, já custou e, e pode custar novas vidas. Sim. Então não, não é apenas uma questão de valor, se for por valor, a obra em si ela se justifica mas ela é também uma questão estratégica né, para a qualidade de vida da população.
0: Agora, ficou claro, né, e o secretário disse isso algumas vezes, ele falou isso inclusive na entrevista que me concedeu, vai ser preciso que todos, aí é uma coisa costurada, prefeito, eh, deputados, forças políticas para convencimento do governador. Daí eu fico pensando, deputado, e já preocupado, porque tem uma eleição municipal no ano que vem, tem o PP, que certamente será adversário do, do atual prefeito aqui do MDB. O PL aqui também deve ter candidato. Dizer, só que neste momento acho que temos que olhar uma obra importante para a região e a política pensar depois. Né?
8: Ah, isso sempre. É, nós aqui no Vale temos que aprender a fazer isso. Né? Às vezes a, algumas pessoas botam as questões políticas na frente e acabam prejudicando é, o desenvolvimento. E na verdade a sociedade está muito amadurecida. É, a questão eleitoral ela tem que correr à margem disso, né esta é uma obra de cunho regional, em que a gente tem que se unir e trabalhar para que ela saia do papel, é, e eu tenho certeza é que o governador Jorginho Melo pela liderança que ele é, um homem que começou como vereador, né? já foi deputado estadual, federal, senador, agora governador, é, tem todo um conhecimento de, 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 desse meio político para separar uma questão da outra. É, então, o debate tem sido muito bom né, nesses assuntos e também com outras obras. Né? Nós temos lá o calçadão do Arroio do Silva, hum. nós temos a, a rodovia SC-108, nós temos tantas obras importantes aí, é, também que estão nesse compasso de espera, que era natural aí nos primeiros meses de governo. O, governo. o governo toma pé da situação, da questão financeira, tinha uma, uma série de questões políticas de um governo que interrompeu para outro que está começando. Então, eu acho que agora a, a gente começa a, a ter um planejamento. E eu tenho visto né, o posicionamento do governador Jorginho Mello, ele tem sido muito positivo. Claro que tem a questão financeira, que é importante também, mas para tudo é, as questões administrativas e políticas, a questão política partidária tem que ficar no campo municipal e, e as questões das obras estruturantes nas cidades elas têm que dar sequência, porque são importantes, né? O Vale do Araranguá, nós já esperamos muito, não podemos esperar mais. E, e a união de todas as pessoas em torno de, de obras estruturantes será fundamental.
0: Pelo que disse o secretário Jerry Comper, o governo entrou e, claro, normalmente, meteu o pé no freio, né? para dar uma segurada, observar tudo o que está acontecendo, tomar pé da situação. E, pelo que ele falou, então, a tendência para, daqui para frente é que comece a tirar o pé do, 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 do freio e colocar no acelerador. Ou seja, trocando em miúdos, o dinheiro pode ser que comece a voltar a chegar. Né?
8: É, a ideia é exatamente essa. Nós temos conversado muito na Assembleia. Também tem obras municipais. Né? O próprio Araraquara tem duas, três obras grandes no centro da cidade acontecendo com recursos do governo do Estado. É, e a gente tem brigado muito para que essas obras é, tenham sequência, também em todas as cidades, Turvo, né, nós temos ali a questão da BR-285, é que precisa ser modificada aquela avenida central, senão ela não vai resistir é. ao trânsito que receber, então tudo isso também tem projetos encaminhados, né através do, 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 do governo anterior, que precisa ser dado sequência, então tem, tem muitas outras questões, tem as questões financeiras, mas eu acredito muito, na, na, no alinhamento político para que a gente possa tirar projetos como a Ponte do Rio Araranguá, como outras obras, o Acesso Sul do Arroio do Silva, Calçadão, repito, obras da Avenida Central de Maracajá, tirar elas do papel, dar sequência e, com isso, melhorar a nossa região. Acredito que, de agora em diante, o governo já instalou todas as, as instâncias, gerências, enfim, é, já tem noção... Da projeção financeira, nós temos um excelente secretário de Finanças, que é o Cleverson, tem fazido, feito um trabalho muito é, interessante na Secretaria de Reestruturação do Estado. Então, eu estou muito confiante que a gente vai viver aí um, um bom momento através do governador, do governo Jorginho Melo aqui na nossa região, concluindo essas obras e, e melhorando a vida das pessoas.
0: Para fechar, deputado, a questão pré-grande Jacinto Machado.
8: Olha, nós tivemos uma, uma conversa muito forte, é, temos tido quase todas as semanas, essa semana passada não foi diferente, e com a visita do secretário Gerri, é, ele colocou aquilo que é, o Ricardo Grando já havia colocado, é, de que a obra terá uma solução, que o problema está na negociação com a, com a empresa, né? foi importante a presença do Vicilar Preto, que é um técnico com muita, muito conhecimento lá na obra, a Serra do Faxinal está né, andando num ritmo é, bom e agora a meta é colocar a SC-108. O governador Jorginho Melo há 15 dias atrás, pediu para que o secretário Ricardo Grando, na, na, na minha frente, na frente do prefeito Fanica de Praia Grande, que o secretário Ricardo Grando Ricardo Grande, fizesse um estudo e apontasse um caminho né, para que essa obra pudesse ser retomada o mais rápido possível. Uhum. Eu ouvi isso também do, do secretário Jerry Comper, Fiquei bastante animado e essa semana a gente vai retornar para Florianópolis para fazer as cobranças né, é, dessas visitas que aconteceram agora na última semana aqui na nossa região. Então eu estou bastante otimista, acho que tem possibilidade. Tem muita coisa que a, a empresa CETEP tem que é, botar na mesa, o que dá para né, se fazer se faz, o que a lei não permitir infelizmente não vai dar para fazer e tomar uma decisão. Ou a empresa CETEP, ela assume a obra e o que, e o que nós queremos e conclui ela para nós, ou ela abre mão e aí vem uma outra colocada e, e se não der, vamos fazer um novo processo licitatório. Mas são seis meses que a obra está parada e não dá mais para esperar. E foi essa a, a palavra que eu usei é, quando conversei com o governador Jorginho Mello há 15 dias atrás sobre a sc 68 a Praia Grande até Jacinto Machado. Então, Saulo, hum. acredito que nessa semana, início da semana que vem, nós teremos um desfecho. Ou a empresa CETEP assume e toca, né, que ela tem conhecimento, até para a gente não perder aquilo que já foi feito, ou ela abre mão da obra. É. E aí, se uma outra empresa, a segunda e a terceira, não assumirem, provavelmente é, o Estado faça um novo processo solicitatório.
0: Tá certo. Deputado estadual José Milton Chefe foi um prazer ouvi-lo aqui no programa. Um abraço.
8: Obrigado, Saulo, e cumprimentá-lo também por acompanhar a visita né, nas obras aí, da secretário Gerri, acho que muito importante a participação da Rádio Araranguá, ajudando a informar e também a, 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 a nos ajudar a fazer pressão né, no governo <risos> para que as obras não parem aqui na nossa região. Um grande abraço, uma boa semana a você e a todos os amigos ouvintes. Um abraço.
0: Deputado estadual José Milton Schaefer, nós estamos repercutindo hoje, segunda-feira, a vinda do secretário Jerry Comper na quinta-feira, porque na sexta-feira o nosso programa foi apresentado ao vivo da Igreja Sagrada Família, Cidade de Alta, com a festa de São Cristóvão. Então, não, não houve essa, essa condição. Eu vou continuar nesse assunto agora, ouvindo o nosso representante, também aqui da região, o Tiago Ziri, deputado, que também esteve no gabinete do prefeito. E eu me lembro bem que, é, por, por um fio, é, a visita em loco, na, no local da obra não aconteceu, porque os assessores já estavam cobrando, não, a gente tem que ir, tem que ir. Aí o senhor falou, não, peraí, já que estão aqui, vieram para ver, temos que ir lá, vamos lá. O deputado Tiago insistiu para que realmente isso acontecesse. Qual é a sua avaliação é, dessa vinda do secretário e do que o senhor ouviu dele em relação à obra da Quarta Ponte, deputado Tiago Zilli, bom dia.
9: Bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aradanguá. Verdade, Saulo. Nós estávamos ali na, na visita do JEC, fez no gabinete do prefeito César. A gente já está cansado de ouvir, está todo mundo preocupado, todo mundo querendo uma definição, mas acredito que agora, com a união de força de todo mundo, estava ouvindo o deputado Zé Milton, estava lá o deputado Valnei Weber, uhum. prefeito César César, e essa vez o secretário trouxe o representante do DENIT. É, pessoas, engenheiros que conhecem conhecem a questão de construção de engenharia, por isso que eu fiz aquela questão de deles de, de ir em loco a gente fazer a visita lá, porque daí eles iam ver como é que é a obra, uhum. sentir, é, ver as vigas prontas, ver aquilo que falta fazer, e foi importante aquele momento. E agora é, vamos cobrar do secretário do governo do estado, porque aquilo que a gente falou lá atrás, dia 30 de, de maio, quando fizemos audiência pública aqui em Florianópolis, foi aquilo que a gente disse, seis meses do, do governo, agora precisamos destravar. E não, não tem outra alternativa, nós temos que juntar força e, e, e cobrar e a cobrar, salva. Essa semana precisamos de uma definição.
0: Agora, essa, essa questão, por exemplo, a, o, ir no local, não tem como não ir, porque, por exemplo, eu, eu imaginei que a ponte seria mais ou menos como aquela de Passo de Torres ali, terminou o rio, acabou a ponte. Não, ela vai do lado de lá de Aliciruz, ela vai se estender um pouco mais, né? Porque ali tem uma área ali Exatamente. que não é, não, não é muito firme o terreno, né?
9: Exatamente. Né? Eu também fui conhecer de perto, já tinha passado lá bastante vezes, mas não junto com os engenheiros não com quem projetou a ponte não com, com o prefeito com o, com o secretário já tinha falado com o César e agora fomos lá ver e, e o César conhece ele claro, ele se empenhou, ele está preocupado a gente sente isso e indo lá na obra a, a gente vê a, a situação e, e foi isso que nós cobramos foi isso que nós fizemos tanto na ponte, fizemos lá na, na prefeitura de turbo, fomos na, de, de Jacinto Machado para ver a 108, que agora é, é, uma, é, uma, é uma decisão urgente. A empresa ou ela resolve, foi isso que o governo do Estado nos falou, ou, ou a empresa ela faz o acordo para retomar a obra, ou ela desiste, ou eles tiram, e, e a obra e vem a segunda empresa. Mas é o que a gente, é o que a gente mais quer é que a obra comece. A empresa que está fazendo, ela, ela sabe, ela conhece. A CETEP é uma grande empresa, tem, tem credibilidade, seria importante ela tocar a obra. Nós falamos isso para o secretário. Foi o pedido que a gente fez. Os três deputados eu, que eu falei, eu, o Zé Milton e o Vonem Weber, fizemos o um pedido em conjunto para ter mais força. E, e, e é o que nós precisamos, que o governo nos atenda nessa né, aula.
0: Uhum. É verdade uh, Agora, depois dessa vinda Os técnicos do estado e os técnicos da prefeitura Que já estiveram juntos no local Vão discutir a melhor solução Para a questão do projeto em si E depois, é claro, é o convencimento Político do governador Em investir 20, 25 milhões na ponte Essa é, a, é uma parte Bem, bem importante né?
9: É uma parte importante as outras obras também, nós, eu estou com a relação aqui de cada município, tem de Aranguá, tem de Jacinto, tem de Sombrio, porque o, o governador teve no dia 18 do 5, numa quinta-feira, na ANREC, nós acompanhamos, na sexta, no dia 19 do 5, foi na AMESC, dia 19 agora, semana que vem, vai fazer 60 dias. Foi o prazo médio que o secretário Cleverson, da fazenda disse, olha, 30, 60 dias no máximo, estamos fazendo convênio, a gente consegue é, o convênio é simplificado então no máximo 60 dias, então deve estar tá, deve estar tá na porta ali agora os recursos para para transferência especial ser mais fácil, nem vamos mais discutir a transferência especial, ela foi considerada legal, é, mas é uma decisão do governo do estado ele pode aderir ou não mas que é legal, é. Mas se, se o convênio simplificado resolver, o que o município precisa é receber. E, e essas obras Tem, tem a, a revitalização, infraestrutura da praça de Araranguá. Tem a aquisição de, de vans, as pracinhas esportiva, Enfim, uma série de obras de pavimentação de rua para não, não parar e elas serem é, ter finalizadas o quanto antes só e agora essa semana nós vamos nós vamos marcar uma uma audiência da, da comissão dos assuntos municipais para dar a resposta para os municípios no andamento precisamos chegar aos 60 dias que o governo pediu para depois a gente pedir a relação na verdade até agora não houve repasse é. para nenhum município da, das transferências especiais mas a gente entendeu ele ele transformou em convênios, foi uma decisão do, do governo. E agora precisamos que, que ele agilize e, e mande para os, para os municípios, Saulo.
0: É, porque essa questão do PIXER inconstitucional ou ilegal foi também utilizada pelo governo do Estado como, né, desculpa, não, não posso fazer isso, vão ter que esperar para ver. Bom, agora já tem, já está dito que não, que é legal. Como o senhor disse, é uma questão de que ele pode usar ou não. Agora o repasse tem que ser feito, né?
9: É verdade, porque em março o governo do Estado fez um decreto é, é, dizendo que todas as transferências especiais têm que ser transformadas em convênio. Isso é uma decisão dele. É, ele alegava que o, o PIX, que é a transferência especial, não era legal. Na, na verdade, ela estava suspensa, era uma... Era uma orientação do Tribunal de Contas suspender os novos, eh, eh, as novas eh, transferências para que pudesse organizar os que estava, mas ela não estava ilegal. Agora foi julgado, sabe-se que é legal, sabe-se que o, o prefeito tem que, fazer, tem que fazer a prestação de contas, tem que ser transparente. Né? E, então aquele decreto, do, o decreto 83 do 31 de, de março, né? Ele, ele foi alterado no dia 22 de 5, mas isso agora já não se discute. Já ah. sabe que o PIX é legal, se o governo quiser agilizar, ele pode fazer, mas se ele agilizar nos no convênios simplificados, que foi a modalidade que ele apresentou, é, é também é o, é o, que, o que importa para nós é receber só o litígio na obra.
5: Claro. Para
9: nós, para o cidadão, para o prefeito, até para o governo também. Né? O governo precisa dar uma resposta para a sociedade. Né?
0: Com certeza. Deputado Tiago Zilli, foi um prazer ouvi-lo, uma boa semana de trabalho, um abraço.
9: Muito obrigado, Saulo, estamos aqui nos preparando, amanhã tem a votação da Universidade Nossa. Gratuita, aí depois vamos ter mais informação. Um abraço a todos.
0: Um abraço. 9 e 22 conversei então com os deputados José Milton Schaefer, primeiro, depois com o Tiago Zilli, a respeito dessa situação, dessas obras, que, claro, o um foco na ponte, né? mas outras obras também os deputados comentaram aqui que estão aí é, praticamente paralisada algumas e outras em vias de paralisar, porque os recursos, né, a fonte secou, o governo Jorginho Mello parou de enviar os recursos né, para refazer, enfim, é início de governo, até é algo normal, né? só que os prefeitos é que estão com o pepino na mão, a batata quente na mão. Mas a previsão é que essa semana sejam liberadas algumas emendas parlamentares, inclusive, que estavam represadas, no governo do estado de Santa Catarina, a gente fica na torcida que essas obras possam ser terminadas, é lógico, né? Porque um, obras, por exemplo, a da, do Calçadão aqui, que está no final já, de Aralanguá, a Praça Ercílio Luz, que nem está tão no final assim, a Praça lá do Arrui de Silva, por exemplo, que também né, não está tão mais para o final, está meio né, no início, a, a obra do Calçadão, tudo isso, são obras que vão beneficiar as, a população das cidades, né? É, então, são obras que foram conveniadas com o governo anterior diretamente com as prefeituras. E os prefeitos é que eles citaram, então as empreiteiras estão cobrando dos prefeitos. Se tem um, uma situação em que a empreiteira começa a obra e para pedindo mais dinheiro, enfim, ah não dá para fazer essa coisa toda, tem essa manha, também agora tem esse problema. As empreiteiras querem trabalhar, mas se, se mede a obra e não vem o dinheiro, tem que paralisar. Não tem jeito, vai para outro trecho, não é? Então, acho que isso é um problema que tem mesmo que ser resolvido pelo governo e acredito que o governo Jorginho Mello vá, sim, repassar esses recursos aí. Pode demorar um pouco, mas vai ter que repassar, vai, é um convênio assinado com o governo. Hein? Bom dia, Saulo, você pode tentar descobrir por que, que aqui no Campo Verde estão cobrando as lajotas? Porque no primeiro momento não seria cobrado, até porque está esta mesma veio da Rua Turva, é tudo velha. Olha, eu não sei te dizer nesse momento, Rony, posso ter que buscar informação. Na verdade, toda vez que se calça uma rua, a prefeitura é obrigada a cobrar a contribuição de melhoria. Né? Nesse caso, eu não sei. Mas tem algumas coisas, tipo, às vezes, há uma parceria público-privada onde os moradores se cotizam para pagar uma parte, a prefeitura paga outra. Né? Às vezes, Não. Você está me dizendo que foi retirado da rua Turbo e foi colocado aí. Eu não sei que tipo de, de negociação foi feito aí. Mas a contribuição de melhoria, ela existe. Ela existe e a prefeitura acaba cobrando. Né? Então, tem que ver o que, que aconteceu aí, qual foi o tipo de modalidade do calçamento. Bom dia, Saulo. Eu queria pedir para a Secretaria de Obras passar a niveladora de ruas na rua do Cemitério Novo. Já faz três meses que não passam ali. Não sei o que tem de errado para eles não passar, né? Então, aqui reclamando o Rodrigo, pedindo para passar a patrola na rua do cemitério lá da Divinéia. Também aqui na nossa live, a... o Adilson Elias Cândido deixou um bom dia, o Marcos Galvão de Oliveira, bom dia. Aqui na 95.5, está lá no Passo Fundo, no, no Rio Grande do Sul. O Jorge Luiz Pinheiro, bom dia, vamos fazer um bom dia em nome de Jesus, amém. Sandra da Silva também, deixou um bom dia aqui para a gente, né? Pessoas que estão interagindo aqui nesta manhã. E a Gilmara Rocha Fernandes. Ah, a Gilmara está dizendo, está entrando bastante gente, deixa eu ver aqui. Gilmara, deixa eu falar, ela está entrando aqui, aí fica subindo aqui as coisas, eu não consigo ler a mensagem daí, na live aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora. Parabéns, deputado, verba de 300 mil para a creche do Morro. Gostaria de saber por que seu assessor não citou o nome da Vanessa e foi quem foi pedir para o senhor. É, nós é que trabalhamos e votamos para você, revoltante. A Gilmara do Morro, chato no turvo, né? Ela está reclamando, eu acredito que seja o Zé Milton, porque o, o, o Tiago não tem ainda, não tem ainda, nesse início de mandato, nenhuma emenda parlamentar, né? Não sei se é tão importante assim citar isso, mas ela está dizendo aqui que é, né? Então, fazer o quê? Ela está reclamando aqui, eu já agradeceria os 300 mil, não me importaria muito, quem foi citado deixou de ser citado, né? Aliás, eu contesto muito essa questão do político, que tem que dar boa tarde para todo mundo que está presente na sala, né? Desde o porteiro até o... Que bobagem isso, né? Gente, boa tarde para todo mundo e acabou. Não é? eu, eu acho assim. Recebi uma obra. Por é que eu tenho que estar tá citando fulano, Beltrano, Ciclano, se esquecer de algum deus o livre? Ah, que bobagem isso. Eu, sinceramente, não vejo tão importante isso. O reconhecimento é... É, sim, esse é, é bastante, bastante importante, né? Fora isso, sei lá, sei lá. Bom, eu respeito, não concordo, mas respeito. Bom dia para o Carlinhos, que também está nos acompanhando aqui nesta manhã de, de segunda-feira, começando mais uma semana. 9h27, eu vou para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com o Jairo Silva e tem também a transição para o Estúdio 95. A gente já volta.
4: Oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Entulhos Limpeza Já Fone 99600 8000 Cia do Sapato E Castanhete Supermercados
1: 9h41, informação de Polícia Jairo Silva. Olha, pois não só o Saulo, Polícia Civil prende um homem e uma mulher por esterionato, falsificação de documento e extorsão, hein? Foi na última sexta-feira, dia 7, a Polícia Civil, por meio da DIC, a Divisão de Investigação Criminal aqui de Arananguá, coordenada pelo delegado Jair Pereira Duarte, com apoio da Primeira Delegacia e da Central de Polícia, prendeu um homem e uma mulher por esterionato, falsificação de documento e extorsão. Os fatos criminosos tiveram início ainda no ano passado, segundo a polícia, quando a vítima foi enganada e pagou diversos valores aos agentes. Quando percebeu que tinha caído em golpes e parou de pagar, começou a sofrer ameaças para realizar outros depósitos que chegaram, inclusive, a um valor aproximado de 15 mil. reais. A vítima ainda teve o contra-cheque falsificado e, com esses documentos adulterados, fizeram contratos que os beneficiavam e prejudicavam a vítima. As prisões iniciaram às 11 horas da manhã. E ocorreram no centro e também no bairro de Mineia. E as diligências vão seguir, inclusive, para tentar capturar mais suspeitos do crime. Após as oitivas, os dois presos foram então encaminhados ao presídio regional. De volta com Dia a Dia.
0: 9 horas e 45 minutos. 9h45, Marcos Galvão está dizendo aqui. Obras importantíssimas para a região e os deputados sempre atentos e cobrando o governador. É luta em cima de luta, é só muda a bandeira, né, <risos> Ô Marcos? Se bem que aqui não tem mudado muito, né, porque Serra do Faxinal tem andamento, não terminou ainda, 285 Serra da Rocinha também não terminou ainda, abertura da Barra, um, um né a barragem multiuso lá também não, né? são obras que a gente pede há 30, 50 anos. Nenhuma terminou ainda, Nenhuma. Não. Tem essas novas aí que a gente citou anteriormente, aí né mas aquelas antigas, não tem nenhuma, já já foi inaugurada, não tem,
10: 50 anos a gente pedindo. Umas né? bandeirinhas que já estão gastas, né? Uh, rapaz, já no mínimo já desbotaram. Né? <risos> bom dia. Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. No mínimo já desbotaram é, as bandeiras é, é. aí, né? E já tem novas, né? Tem gente que está enrolando junto com a eleição essas, essas bandeiras, oh. não, é, não é a do partido que está enrolando, é a das, das bandeiras. Né? Faz tempo, faz tempo, está no mastro, tá no mastro.
0: <risos> Então, vamos lá, vamos acreditar, é o que nos resta, né? O que nós temos para hoje no estúdio?
10: Programa de hoje, Salvo, vou conversar com o prefeito de Balneário, Rui do Silva, Evandro Scaini e também com a secretaria Daiane Leonardelli. Vamos conversar sobre a necessidade de uma nova escola estadual na cidade e os, e os pedidos que o município já tem feito para a Secretaria de Estado da Educação para fazer esse investimento, inclusive foi está sendo adquirido, não um terreno para essa escola. E também converso com o secretário de obras de Araranguá, Cristiano Coral, sobre a licitação da Rua Rui Barbosa, da Beira Rio. Teve uma empresa vencedora, um milhão seiscentos e tantos mil reais serão investidos uhum. para resolver ali a questão do buraco na Beira Rio. A gente conversou na sexta-feira, na conversa do dia, sobre isso. né? E Apenas uma empresa apareceu. viu? É, o que se espera é que comece né? e termine. Agora é assim. Sim. Né? sim. Agora é assim, infelizmente. Né? É, essa não vai ter desculpa de questão financeira, né? porque o dinheiro é próprio do município, né? é, é recurso próprio, então não, não tem que faltar. Né? Mas às vezes elas começam e daqui a pouco, pois é, tem
0: que ver, porque o ferro, porque ah, eu não sei o quê, é. porque a pedra, porque aí perde reequilíbrio. né? O prefeito César já achou alto o valor, 1.600. Você imagina se tiver bom, Pensa, Bom, se for hoje, não tem problema, porque hoje o Botafogo ganhou, ele está tranquilo, está né? ah, feliz tá, da vida. Ah, é. é. Hoje é dia bom, então. É, hoje é um dia de
10: pedir aumento para ele, eu falei já. <risos> Quando perde também Não, não, sai dos não corredor. passa sai dos corredor. Não passa na
0: porta do gabinete <risos> Muito bem, o Lucas a a partir de agora Eu voto às 18h30 na conversa do dia Bom
10: trabalho Nós Vamos dando sequência à nossa programação aqui da Rádio Aranaguá Indo agora ao Notícia da Hora Igor Klaus, qual será o seu destaque? E Ex-prefeito é condenado por angariar Votos de eleitores em troca de aterro Em imóveis tudo bem? A seguir tem mais informações do Notícia da Hora.
4: Notícia da Hora: oferecimento, Giace Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistro e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
7: Um ex-prefeito do município de Passo de Torres foi condenado pelo juízo da vara única da comarca de Santa Rosa do Sul por improbidade administrativa, que causou prejuízo ao erário. A denúncia apontou que, como candidato à reeleição, o mandatário utilizou a máquina pública para favorecer eleitores a captar votos. Além dele, dois homens foram condenados na mesma ação por improbidade e enriquecimento ilícito. Os fatos aconteceram em 2008, com a reeleição exitosa do réu. Porém, na, na seara jurisdicional, o eleitoral, em razão dos mesmos fatos, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina caçou os mandatos do prefeito e vice-prefeito à época. Segundo a denúncia, o gestor municipal se valeu de caminhão do município, além de combustível e motorista vinculado ao ente público, para fazer doação de areia destinada a aterro para eleitores, com o objetivo de angariar votos. O ex-prefeito, por improbidade administrativa, teve os direitos políticos suspensos pelo período de oito anos e foi condenado ao pagamento de multa civil equivalente ao prejuízo causado ao erário, ao ser apurado em liquidação de sentença, além da proibição de contratar com o poder público e ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou credifícios, pelo prazo de oito anos. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.